0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Informationen suchen, teilen, sich weiterbilden und das Weltgeschehen auf Abruf verfolgen, ohne die Digitalisierung kaum vorstellbar. Um die Informationsflut verarbeiten und nach Qualität filtern zu können, braucht es vor allem eins, Medienkompetenz. Wie politische Bildung in einer zunehmend digitalisierten Welt funktionieren kann, darüber spricht Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule, in dieser Folge mit Tim Schmalfeld, Online-Redakteur bei der BPB, Bundeszentrale für politische Bildung. Sie diskutieren über die damit verbundenen Herausforderungen, über Chancen und über die Zukunft politischer Bildung in Zeiten der Transformation.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Als erstes würde ich wie immer gerne eine schnelle Frage vorab stellen. Und zwar würde mich interessieren, Tim, welche Informationsplattform besuchst du als allererstes am Morgen?
1: Tatsächlich als allererstes am Morgen die New York Times, Ähm, als zweites dann... Naja, schon sowas wie wie Mastodon und ähm, wir haben ein ganz gutes Angebot, das heißt die tägliche Dosis Politik, das kommt von meinen Kolleginnen und Kollegen, die kriege ich auf meinen Messenger und äh, das da mit den drei Sachen bin ich schon dann ganz gut abgedeckt.
2: Alex, wie ist es bei dir? Ja, ich kriege immer so ein, so ein Newsletter vom Handelsblatt, wo quasi die wichtigsten News äh, aus der Politik und Wirtschaft zusammengefasst sind und das habe ich abonniert und das reicht mir dann schon am Morgen. <lacht> Dann bin ich schon bedient quasi als Starter.
0: Ja, sehr gut. Die Digitalisierung führt zu einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Das ist uns allen bewusst. Ich würde gerne die Rolle der politischen Bildung äh, daran einordnen. Alex, was ist deiner Meinung nach die Aufgabe und die Rolle politischer Bildung in Zeiten ähm, der Digitalisierung?
2: Ich glaube, im Hinblick auf die Digitalisierung ist es in meinen Augen die Fähigkeit eben zu entwickeln, zwischen Populismus, Fake News, Wirklichkeit irgendwie unterscheiden zu können und und für sich also quasi herausfiltern zu können, was kann man glauben und was nicht. Also im Prinzip kritisches Denken ist für mich viel wichtiger als eine klassische Bildung. Also natürlich gehört auch eine historische Herleitung, wo kommen die politischen Parteien her, damit ich ein bisschen vom Hintergrund ein bisschen weiß und ich sie ein bisschen einordnen kann. Aber das passiert, glaube ich, im täglichen Leben sowieso. Und ich glaube, das ändert sich jetzt durch die Digitalisierung in dem Sinne, dass dieses kritische Denken immer, immer wichtiger wird. Nichtsdestotrotz gehört glaube ich, auch zu politischen Bildung, wenn nicht so digital, dass man so Sachen bespricht, wie ich jetzt mit meiner Tochter zum Beispiel bespreche, wenn wir, wir haben in Bayern Wahlen bald und sie sieht einfach die Plakate und fragt mich auch, Mama, was sind denn die Blauen? Mama, was ist denn die Schwarzen? Und wie findest du die? Und das finde ich gut, dass sie das fragt, ähm, denn da, das gehört auch zur politischen Bildung äh, dazu. Aber ich, mir wäre es wichtig, dass eben dieses kritische Denken im Zusammenhang mit der digitalen politischen Bildung quasi ausgebild- ausgeprägter wird für die Kinder, aber nicht nur für die Kinder. Also ich glaube, jede, jede Gesellschaft, also
1: in jedem Alter braucht man dieses kritische Denken.
0: Vielen Dank, Tim. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, da waren ja schon äh, sehr viele Punkte dabei, denen ich mich auch total anschließen kann. Vielleicht noch mal ein bisschen rausgezoomt und geguckt, noch mal auf die verschiedenen Teile. Was, was äh, ist eigentlich die Rolle der politischen Bildung? Ganz Platt gesagt ist es, Menschen zur demokratischen Beteiligung zu animieren. Und wir haben da so drei mh, Komponenten. Das Erste ist erst einmal die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge besser zu verstehen. Also das Ziel, ähm, Wissen über die Demokratie und ihre Institutionen sich anzueignen und ähm, darüber hinaus aber auch ganz allgemein über historische und politische Themen dann geht es darum, dass sich Menschen ein eigenes Urteil über politische Fragen bilden können. Also das kritische Denken steckt da natürlich total drin für die Urteilsfähigkeit. Und wenn sie sich dann ein Urteil gebildet haben, dann sollen sie ihre Meinung auch aktiv formulieren und vertreten können. Und die Kür... Sozusagen ist dann, äh, wenn die Menschen sich auch aktiv am politischen und gesellschaftlichen Leben beteiligen, ähm, also die Stärkung und Bereitschaft ähm, zur Partizipation. Und ich würde sagen, diese drei Komponenten, das ist jetzt unabhängig davon, ob es ähm, eine Welt nach der oder in der digitalen Transformation ist, sondern das, das gilt erstmal, ähm, global, würde ich sagen. Und dann vielleicht noch interessant zu wissen, also der Grundsatz äh, für unser Handeln als politische Bildnerinnen und Bildner und das auch schon seit den 70er Jahren ist der Beutelsbacher Konsens. Ähm, Da gehören drei Komponenten dazu. Ähm, Das erste ist ähm, Kontroversität. Also das, was kontrovers in der Gesellschaft diskutiert wird, muss auch ebenso kontrovers im zum Beispiel Politikunterricht verhandelt werden. Es gibt das sogenannte Überwältigungsverbot. Ähm, Das bezieht sich jetzt vor allen Dingen dann auf Lehrende im Politikunterricht, dass nicht ähm, bestimmte Meinungen stärker hervorgehoben werden sollen als andere. Und dann ist es wichtig, sehr nah an Zielgruppen, zu arbeiten und dass Bildungsangebote auch immer aus der Sicht einer Zielgruppe gedacht werden, damit sie sich daran dann auch aktiv anschließen können.
0: Schön, ganz viel, viele wichtige Punkte. Gerade die Kontroversität ist natürlich auch das, was wir ganz stark mit diesem Podcast äh, thematisieren, dass man sich auch uneinig sein darf, aber man muss in den Diskurs gehen und es darf in unterschiedliche Meinungen in der Demokratie natürlich vorherrschen, ohne dass man radikal sich zu einer eben äh, ja eine übermannt und äh, durchsetzt. Ganz spannende Ausführungen von euch. Vielen Dank. Alex, du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Der Populismus ist natürlich ein großes Thema. Über die digitalen Medien werden natürlich auch politische Gedanken und auch Fake News ähm, sehr leicht veröffentlicht. Ähm, und somit sind auch rat- revolutionäre Umwälzungen theoretisch möglich. Das stellt auf jeden Fall in der Digitalisierung große Herausforderungen dar. Wie verbreiten sich erstmal Falschinformationen? Würden mich mal eure Einschätzungen interessieren, wie die uns überhaupt erreichen und auch, was das natürlich auf die politische Meinungsbildung für Auswirkungen hat.
1: Ja, also. Wie erreichen die uns? Das ist natürlich, wenn man sich auch die Kanäle nochmal anguckt, die wir äh, am Anfang genannt werden, das sind verschiedene Wege und im Moment äh, am zentralsten sind das Social Media, würde ich sagen, und ähm, alles, was über Messenger-Gruppen verbreitet wird. Interessant ist, sich dann da anzugucken, einmal wer sind die Akteurinnen und Akteure, äh, die solche Falschmeldungen verbreiten, mit welchen Intentionen und auch welche technischen Voraussetzungen solche Plattformen eigentlich mitbringen und damit auch solche Falschmeldungen quasi belohnen. Also wir kennen das alle, dass gerade dieses System von Likes und äh, Retweets natürlich auch dazu führt, dass bestimmte Nachrichten in der Aufmerksamkeitsökonomie stärker Menschen triggern als andere und äh, das hat natürlich mit dem, ja, ganz ursächlichen Bauprinzipien dieser Plattform zu tun. Also wie sind die designt? Ne? Das fängt an, ob da ein Herzchen oder ein Stern ist, bestimmte ja, Sachen durch Algorithmen nach oben gespült werden in meiner Timeline. Ich fand das zum Beispiel ganz spannend äh, auf TikTok, ähm, wenn man sich dann neu anmeldet was ein da in die um, For-You-Page ähm, eingespielt wird und ähm, wie das dann auch unmittelbar reagiert, wenn ich auf bestimmte Inhalte gehe und dann werde ich plötzlich damit geflutet. Ähm, und das ist gar nicht mehr so so, so einfach, da rauszukommen. Also ich würde nochmal, um das äh, runterzubrechen, Bauprinzipien der Plattform sind wichtig und Akteurinnen und Akteure der oder Absender von Falschnachrichten
0: und jetzt ist natürlich die Frage, welche Strategien können denn dann entwickelt werden, um genau diese Desinformation zu bekämpfen? Alex, ähm, hättest du da deine Einschätzung?
2: Ja, zum einen glaube ich, dass wir zu wenig darüber aufklären, ähm, was du gerade gesagt hast, dem, wie erreichen uns oder warum erreichen uns immer wieder diese Nachrichten. Ich glaube, nicht, nicht jeden oder jeden ist klar, dass gerade durch mein Verhalten diese Algorithmen ja beeinflusst werden und dass ich dann quasi in meine Bubble bleibe und immer nur das Gleiche ausgespielt bekomme, weil ich einmal, ich sag's ganz trivial, auf diese Hose gekriegt habe, wenn es darum geht, aber in, gerade im politischen Umfeld dann, wer weiß, aus Versehen mir gerade ein Video angeschaut habe, das vielleicht am Anfang äh, ganz harmlos war, aber dann sich mit, mit einem kritischen in- Inhalt herausgestellt hat. Also ich glaube, da müssen wir auch viel mehr in die Aufklärung gehen und sagen, was bedeuten denn diese Medien, wie wie kommt es denn zustande und worauf müsst ihr achten, wenn ihr sie benutzt, denn das wissen doch die, die wenigsten und die kriegen dann immer wieder den gleichen Mist, Entschuldigung, dann quasi vorgezeigt und wissen nicht warum und halten das natürlich für die Wirklichkeit, denn was anderes kriegen sie ja gar nicht mehr angezeigt und das ist quasi ein vicious Christ, weil die drehen sich dann immer weiter Und ich glaube, da müssen wir auch schon bereits ansetzen und sagen, wie funktionieren denn diese Medien, wie funktionieren diese Algorithmen und warum ist es wichtig, gerade zum Thema AI und und künstliche Intelligenz zum Beispiel, da Bescheid zu wissen, ich muss nicht programmieren können, aber ich muss wissen, was für einen Einfluss das auf auf, auf mich hat und gerade auf die politische Bindung. Ich glaube, das ist das Erste. Und dann ähm, müssen wir natürlich jede Meinung respektieren und natürlich müssen wir auch die Tatsache respektieren, dass jemand auch keine Meinung haben, haben möchte. Aber ich glaube, Aufklärung... In, insgesamt ist es hier der, der, der richtige Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim, aber ich, ich glaube, das ist das, wo man ansetzen kann. Ansonsten, ja, Meinungsändern ist es schwer ohne die Aufklärung.
1: Meinungsändernd äh, würde ich jetzt auch sagen, als, als politischer Bildner müssen wir gar nicht vorgehen. Aber also wie, wie du schon sagst, es ist total wichtig auch, ein Gespür für, für das Funktionieren dieser Plattform zu haben. Und deswegen muss man da auch präsent sein. Also es gibt ja dieses, ähm, diesen Begriff der aufsuchenden politischen Bildung. Und gerade für soziale Medien, würde ich denken, ähm, ist das total wichtig. Und also der Punkt ist ja auch nochmal, finde ich, spannend. Warum ist das eigentlich so anschlussfähig? Also ist ja das eine zu gucken, okay, die sind überall auf sozialen Medien äh, präsent und unterwegs und vielleicht ist uns auch manchmal gar nicht so bewusst, warum wir da auf Sachen klicken oder auch nicht. Aber warum sind zum Beispiel gerade sowas wie Verschwörungsglauben auch so anschlussfähig? Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir gleichzeitig beobachten, dass die Demokratie insgesamt an Zustimmung verliert und das auch, In bürgerlichen Gruppen, um die sich die politische Bildung lange Zeit ja gar nicht zu viel Sorgen machen musste. Also weil sie zu Wahlen gegen sich informiert haben. Und da sehen wir schon auch, dass sich gerade aus diesen Gruppen auch Menschen abwenden, die eigentlich gerade jetzt ein tieferes Verständnis bräuchten, auch von demokratischen Institutionen, Regeln, Formen des Zusammenlebens. Und Deswegen würde ich auch nochmal dafür zu plädieren, dann abseits von den digitalen Zusammenhängen, die wir haben, immer auch gesellschaftliche Entwicklungen sehr stark mit im Blick zu haben, die man heutzutage einfach auch nicht mehr voneinander trennen kann.
2: Meinst du, es liegt vielleicht auch daran, dass die politischen Parteien, also die etablierten politischen Parteien es lange Zeit irgendwie außer Acht gelassen haben, hier ein bisschen mit Innovationen und und ich sag mal unternehmerischen Entrepreneurial Spirit an die Sache heranzugehen und neue Wege zu versuchen, die Gesellschaft mitzunehmen, also weißt du, was ich meine, wir kleben immer noch Plakate, wenn es um Wahlen geht, also ich habe das Gefühl als außenstehende, dass wir immer noch genauso vorgehen wie vor 50 Jahren, aber die Gesellschaft hat sich nun mal verändert und ich, ich weiß, es gibt Bestrebungen von links und rechts, dass es halt Online Plattformen gibt und dass du mit deinen Abgeordneten auch auch auf digitalen Wegen in Verbindung trittst und so weiter, aber ich glaube grundsätzlich irgendwie so die Innovation oder oder diesen diesen Spirit irgendwie, dass wir die Veränderung der Gesellschaft mitnehmen als politischen Partei, ist vermisse ich irgendwie, wenn ich da schaue, was, ähm, Obama zum Beispiel in den USA gemacht hat, dass er bis hin zu so, so ein VC-Fonds gemacht hat, die in Startups investieren, die die Demokratie voranbringen, wissend, dass wenn er das nicht macht, das vielleicht andere tun und die Demokratie dann auf eine, auf eine falsche Weise dann, dann, ähm, quasi vor, also, äh, interminiert wird, ist die Frage, w- warum, also ich, Das ist so mein Gefühl irgendwie da, das vermisse ich ein bisschen bei uns. Oder siehst du das anders als tiefer drin in der Thematik?
1: Teilweise sehe ich das genauso. Also ich würde sogar sagen, wir waren schon mal weiter, äh, wenn man sich ähm, die Kommunikationsform der Piratenpartei, also egal, was man von dieser Partei ähm, halten mag. Aber Liquid Democracy war einfach äh, ein sehr bestechendes Konzept äh, in der Hinsicht. Und ähm, Dann sieht man auf der anderen Seite auch Parteien, die eben sehr stark auf äh, digitale Kommunikation gesetzt haben in den äh, letzten Jahren. Und das ist ähm, zum Beispiel ja die FDP, die äh, auch bei der letzten Bundestagswahl da gerade bei jüngeren Gruppen sehr viel Zuspruch bekommen hat. Das ist aber auch die AfD, die eben äh, digitale Räume und ihre Funktionsweisen verstanden hat auf eine Art und Weise dass das auch dann politische Konsequenzen hat. Und ein Punkt, den ich ganz interessant finde, also auch gerade, wenn man sich Liquid Democracy Piraten und so weiter anguckt, ist dieser Umschwung von so Ideen eines offenen Netzes, den wir noch sehr stark in den 2000er, 2010er Jahren hatten. Emanzipatorisches Potenzial für Bürgerbeteiligung, ähm, Openness, Kultur des Teilens und wie das eigentlich, so meine Wahrnehmung, immer geschlossener äh, wurde. Wir haben auf Social Media eben die Bewegung, dass man auf diesen Plattformen bleiben soll, die eigentlich bestenfalls gar nicht verlassen soll. Und das hat was mit diesem Gedanken von Offenheit gemacht. Und vielleicht ist es auch ein Grund dafür, weshalb Parteien ja gar nicht mehr so stark auf diese Formate setzen, sondern ähm, dann diese Bewegung, Mitgemacht haben, weil der Vorteil von geschlossenen Systemen ist natürlich, ich kann als Partei da meine Meinung vertreten. Ich äh, habe das irgendwie relativ eindeutig geframed. Äh, Ich habe vielleicht auch meine Filterbubble, wenn ich nur bestimmte Gruppe ansprechen will und die dann aber bei der Stange halten möchte. Das ist ja bei Wählerinnen und Wählern auch sehr wichtig. Ja, das wäre so eine Beobachtung von mir.
0: Ihr habt es ja schon angesprochen, dass es auch viele Chancen gibt. Also die Digitalisierung und die politische Bildung hat ja nicht nur die Risiken, die wir jetzt gerade schon angerissen haben, wie den Populismus und Fake News, sondern, Tim, inwiefern fördern digitale Medien die politische Partizipation? Was meinst du?
1: Naja, man kann das ja auch als positive Entwicklung sehen, dass insgesamt die Beteiligung an politischen Diskursen, ja, zugenommen hat. Also, wir haben auch in Teilen beobachtet, dass punktuell die Wahlbeteiligung wieder gestiegen ist, dass politische Themen einfach insgesamt stärker in den Fokus gerückt sind. Das ist ja erstmal, würde ich sagen, was Positives. Die Art und Weise, wie dann darüber diskutiert wird, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Möglichkeiten, dass man sich mit digitalen Medien oder über digitale Medien auch politisch einbringen kann. Und das fängt an mit der total banalen Organisation über eine Signal-WhatsApp-Telegram-Gruppe, um sich einfach in einer Gruppe zu vernetzen, bis hin zu komplexeren Abstimmungsverfahren und genau Austauschmöglichkeiten. sind Also technisch würde ich sagen, ist da sehr viel vorhanden. Man muss halt nur schauen, dass... Ja, dass man vielleicht auch, also einerseits geschützte Räume bietet, wo dieser Austausch stattfindet, dass das nicht alles immer öffentlich stattfindet, weil sobald es öffentlich ist, ja, sind die Formen des Miteinanders oft nicht mehr so super, wie sie das vielleicht im Face-to-Face-Gespräch zum Beispiel gewesen wären. Also, ja, es ist jetzt ein bisschen diffus, analoge und digitale Formen, das ist vielleicht nochmal so, äh, so ein Plädoyer, die schließen sich dann in dem Fall nicht aus. Und ich würde sagen, dass so das Zusammenkommen, die Präsenz, das analoge Setting, dass das gerade für politische Beteiligungsprozesse auch noch mal total wichtig ist. Und wenn das zusammenwirkt in irgendeiner Form, dann ist damit viel gewonnen.
0: Ihr habt bei der BPP die Werkstatt ins Leben gerufen, um Wissen zu vermitteln und Materialien bereitzustellen. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen und auch wie das so angenommen wird?
1: Mhm. Also ähm, das Projekt Werkstatt-BPB.de, das richtet sich ähm, vor allen Dingen an äh, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch außerschulische Bildnerinnen und Bildner, ähm, die sich, also wir haben, machen so drei Gruppen. Einmal die digital interessiert sind. Die zweite, die ist schon digital informiert und die dritte ist digital versiert. Und wir versuchen alle diese drei Gruppen jetzt seit zwölf Jahren anzusprechen und den einerseits ja zu, die, zu unterstützen in dem, was da vielfach auch schon äh, an Vorarbeit geleistet wurde. Und gleichzeitig auch ein, ja eine Community-Plattform bereitzustellen, wo sich Menschen austauschen können.
2: Ja, gerade weil du das ansprichst, ähm, weil Lena, du die, die Vorteile der Digitalisierung in diesem Bereich vorhin auch angesprochen hast. Ich glaube, was wir noch nicht äh, in dem Bereich re- angesprochen haben, sind die, digitalen Simulationen, die da auch helfen können, gerade zur politischen Bildung beitragen können und vielleicht genau komplizierte Zusammenhänge ähm, dann vereinfachen können oder zumindest einem wirklich veranschaulichen können, was für eine Auswirkung das andere oder das andere Verhalten das eine oder das andere Verhalten eben hat. Also was passiert denn, wenn ich nicht wähle? Vielleicht ist es in einem Gaming-Umfeld leichter zu erklären. Oder oder ich weiß, es ist zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union, weil es eben so kompliziert ist und weil es verschiedene Akteure gibt, auch für, ähm, einige Online-Spiele gab oder gibt, die das versuchen zu erklären. Wie kommt man denn dann, Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Und das finde ich schon, schon eine Chance, vielleicht auch äh, auf diesem Wege Zielgruppen zu erreichen, die bis jetzt halt mit reinen äh, dogmatischen Wissensvermittlungen irgendwie da außen vor geblieben sind. Aber genauso kam mir der Gedanke, vielleicht kann auch Blockchain uns helfen, gerade mit dem Gedanken, ähm, Fake News auszumerzen. Vielleicht können wir mit Hilfe von Blockchain dann wirklich verifizierte Inhalte, überprüfbare Inhalte, denen man vertrauen kann, dann quasi online stellen und so äh, einen einen gescheiten Diskurs vielleicht auch in einer globalen Community dann ermöglichen. Ähm, Denn ähm, bis hin zu mit Blockchain vielleicht irgendwann mal online wählen. Ich weiß gar nicht, ob technisch das möglich wäre, aber das sind nur so Gedanken, wo wo vielleicht Digitalisierung uns helfen kann und nicht nur quasi äh, wir es Verteufeln, aber du, durchaus es nutzen können. Ähm, wir können ja auch nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Auch da müssen wir filtern können. Also, ich sage jetzt nicht, dass Blockchain ähm, das Nonplusultra ist, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, äh, die, dass wir nutzen können in, in Zukunft.
1: Mhm. Also genau zum Thema. Blockchain ist sehr interessant. Es wird natürlich gerade sehr stark auch ökonomisch vorangetrieben. Ich fände es eben spannend, wenn es da staatliche äh, Unternehmungen gäbe. Um ich weiß, dass es gerade im Bereich der der Entwicklungszusammenarbeit äh, zum Beispiel schon eingesetzt wird. Aber ähm, mir sind jetzt noch keine äh, Projekte so im Kontext von uns politische Bildung äh, bewusst, äh, wo damit schon gearbeitet wird, auch wenn wir uns natürlich inhaltlich ähm, da schon mit auseinandergesetzt haben. Ähm, da vielleicht, weil das passt, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal der Punkt, wir kennen und beobachten und freuen uns über sehr viel Technik und Technologie, die gerade im digitalen so auf die Beine gestellt wird. Und gleichzeitig äh, sind wir gerade mit einer Situation konfrontiert, wo uns ziemlich radikal die Mittel gekürzt werden und äh, da ja da, da ist natürlich dann eine Situation da wo ich mir viel wünschen kann aber wir wissen alle Digitalprojekte sind auch sehr teuer Und wir müssen da, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr kreativ werden, um dann gerade in diesen Bereichen auch nicht den Anschluss zu verlieren ähm, und weiter Kontakt zu halten mit digitaler Zivilgesellschaft, mit äh, Programmiererinnen und Programmierern, die dann vielleicht doch den Antrieb haben, weil sie genau daran glauben, dass das auch demokratisch was äh, bewirken kann, was sie machen, dann mit uns zusammenarbeiten. Weil finanzielle Anreize können wir ihnen leider erstmal nicht mehr so stark bieten. Ja.
2: Klar und ein, ein Geschäftsmodell, das sich quasi für ein Startup lohnen würde in dem Bereich, gibt es auch nicht. Oder ist auch vielleicht gut, dass es nicht gibt, denn das, das das ist ja, dann würde es glaube ich in die falsche Richtung reingehen. Also es muss zum einen für alle zu, uh, kostenlos zugänglich sein. Wir wollen ja eine breite politische Bildung ähm, und das ist das Problem. Also was ist uns wert, quasi die die politische Bildung der zukünftigen Gesellschaftsschichten zu erreichen? Das müssen wir uns grundsätzlich überlegen. Und wenn wir den Anschluss verlieren und den Anschluss an die Technik verlieren, dann verlieren wir, glaube ich, ganze Generationen, die wir denn, äh, dann nicht mehr auf diesem Wege erreichen. Das wäre, glaube ich, gefährlich. Denn, wie du schon gesagt hast, die AfD oder andere äh, Parteien, die wir dann nicht so gerne hätten, die werden das für sich nutzen. Also ich glaube, das ist dann ganz gefährlich, wenn wir dann den neutralen Blick dann verlieren.
0: Ihr appelliert für die Innovationen und habt jetzt auch schon einen Blick in die Zukunft geworfen. Welche Trends und Entwicklungen, glaubt ihr, sind denn in der politischen Bildung zukünftig noch zu erwarten? Ähm, Tim, du sagst, die Maßnahmen werden oder die die Möglichkeiten werden weniger, trotzdem sind die Herausforderungen da. Ähm, Was glaubst
1: du? Ganz klar würde ich dann in erster Stelle maschinelles Lernen und KI nennen. Und das nicht nur, weil das natürlich den Bildungsbereich, was... Prüfungsformen, was Wissensvermittlung, was das Verhältnis von Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler angeht, sehr viel Einfluss hat, sondern unmittelbar. Äh, ich bin ja auch eben Redakteur. Einfluss hat auf unsere Arbeit. Also wie gehen wir eigentlich zukünftig mit unseren eigenen Inhalten um? Wie können wir beurteilen, was aus welcher Quelle mit welcher Intention geschrieben wurde und so weiter? Also das ist etwas, wo wir auf jeden Jeden Fall uns als einmal thematisch mit auseinandersetzen, aber wo sich auch unser unser Jobbild sehr stark verändern wird. Und deshalb glaube ich, dass das schon sehr, ja, einfach sehr, sehr stark im Fokus stehen wird. Ich würde auch diesen ganzen Punkt, Metaverse ist so ein Buzzword und ähm, wie man das auch immer nennen will, also ich würde mal sagen, virtuelle Räume und Lernorte nicht abschreiben wollen, auch wenn das ein bisschen wieder aus dem Fokus geraten ist. Aber das Zusammenkommen in solchen Settings über physische Grenzen hinaus und dort dann auch zu neuen Formen des Miteinanders, ähm, der Beteiligung vielleicht zu finden, das denke ich, dass das zukünftig auch sehr relevant sein wird. Gerade auch, das vielleicht als letzter Punkt, für sowas wie ähm, historische Bildung, für die Arbeiten in Gedenkstätten ist es natürlich, ja Stichwort Zeitzeugen, einfach ein Bereich, der total spannend ist.
0: Alex, wo siehst du die Herausforderungen für die Bildungseinrichtungen zukünftig?
2: Ja, für die Bildungseinrichtung, was gerade was politische Bildung als Herausforderung sehe, ist, dass wir grundsätzlich als Hochschule neutral bleiben müssen und sollen und wollen, denn wie schon erwähnt, Studierende haben auch das Recht, sich politisch nicht zu engagieren, das gehört genauso dazu. Aber wir müssen, glaube ich, also ich sehe das schon, aber schon in den Schuljahren als, als, als Aufgabe quasi hier eine Grundlage zu schaffen und wirklich ein Verständnis für politische Systeme zu, zu schaffen. Und ich sehe das genauso wie, wie Tim, was KI anbetrifft. Also ich sehe schon gar nicht mehr als Zukunft für uns als Hochschule. Wir wenden es ja schon an. Es ist quasi schon schon angekommen, ja. Und da sehe ich es aber auch unimmanent wichtig, dass wir aufklären, was KI ist und was das für Auswirkungen hat. Viel mehr als, wir wenden es natürlich auch an, aber dass die Leute halt wissen, was auf sie, auf sie zukommt. Und ich würde mir wünschen, jetzt auf, grundsätzlich, was, was politische Bildung anbetrifft, dass diese, gerade diese politische Bildung, die politische Partizipation neu gedacht werden, werden soll und irgendwie so den, wie, wie, wie Tim schon sagte, vielleicht sich all die richtigen Leute auch zusammentun und irgendwie wegweisend und innovativ, was für uns als Gesellschaft auf die Beine stellen. Ich glaube, wir haben unglaubliche Herausforderungen und es gibt viele äh, Volontäre, die gerne mitmachen wollen würden. Ähm, vielleicht fehl, fehlte bis jetzt irgendwie so der, der, der Drive. Ich, ich weiß, es gab auch Initiativen auch in Berlin von, von vielen, die irgendwie, kommt, lass uns doch zusammen äh, was tun. Vielleicht ist, ka- ist, ist die Digitalisierung und, und diese technischen Möglichkeiten ähm, einen ein leichteren Weg, ähm, irgend so einen Ruck äh, durchzugeben und, und dass wir alle merken, dass Demokratie etwas Wert- sehr Kostbares ist. Und wir sind gerade dabei, es, es aufs Spiel zu setzen, wenn wir da nicht, nicht mehr investieren, glaube ich.
0: Um zum Schluss noch mal zurück zur Frage der Folge zu kommen. Würde mich einmal gerne noch mal von euch jeweils interessieren. Wie funktioniert politische Bildung in einer digitalen Welt?
1: Hm, Wie funktioniert politische Bildung in einer digitalen Welt? Ähm, Ich ich würde denken, ähm, die äh, Schwierigkeit, dass ähm, wir manchmal als politische Bildnerinnen und Bildner damit konfrontiert sind, wie erreichen unsere... Projekte, Produkte, eigentlich die Menschen. Die ist in der Digitalisierung noch mal mehr gegeben, da es äh, ein wahnsinnig breites Angebot gibt und es sozusagen umso schwieriger ist, da Menschen auch ähm, zu erreichen. Gleichzeitig habe ich aber auch durch all diese Möglichkeiten die Chance, viel passgenauer ähm, Projekte aufzusetzen, auch äh, vielleicht in Räumen die sonst nicht so im Fokus stehen, zum Beispiel auf dem Land, gerade mit digitalen äh, Mitteln auch ja, Projekte anzureizen und äh, da auch langfristig vielleicht was auf die Beine stellen zu können. Diese beiden Dinge, würde ich denken, die sind schon sehr wichtig. Ähm, insgesamt für die politische Bildung in der, in der digitalen Welt ist es wichtig, dass wir weiter Erkenntnisse finden, neue Konzepte auch entwickeln, auf deren Grundlage wir auch unsere Angebote äh, konzipieren können. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, in diesen Räumen auch präsent zu sein. Es gibt immer noch auch Stimmen in unserem Feld, die sagen, oh Gott, und das ist und Datenschutz und äh, Cyberkriminalität und Gefahr- Gefahr, Gefahr, Gefahr. Äh, am besten gehen wir da ganz raus und machen wieder unsere alten Workshops. Ähm, das kann es auch nicht sein. Also, oder was heißt, es kann es auch nicht sein, das kann es gar nicht sein. Und äh, da ähm, denke ich schon, da geht es weiter dran zu arbeiten und offen zu bleiben, nicht nur thematisch, sondern auch ähm, was, ja. Lizenzmodelle, was Anknüpfbarkeit äh, angeht, ähm, das das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, den ich da sehen würde.
2: Ja. Ich, ich sehe das auch so. Ich meine, die Gefahr der Informationsüberflutung, die haben wir ja alle. Und des, sich dessen bewusst zu sein, dass wenn wir gerade in diese Richtung gehen, politische Bildung, dann, dann kriegst du noch eine Nachricht und noch ein, da will noch einer was von dir. Das kann schon schon ähm, daraus resultieren, dass du dich für nichts mehr interessierst. Nichtsdestotrotz sehe ich gerade die Chancen in dieser Digitalisierung, wie Tim schon gesagt hat, die Menschen zu erreichen, die man sonst nicht erreicht hätte, also gerade die Demokratisierung der politischen Bildung und auch eine Chance für mehr Interaktion zwischen der Politik und den, und den Wählern, die wahrscheinlich sonst, sonst ist es glaube ich schon, du musst dich aufraffen, du auf, auf eine Veranstaltung zu gehen, da musst du auch noch die, 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 die Kraft und den Mut finden, eine Frage zu stellen oder den Politiker oder die Politikerin nach der Veranstaltung anzusprechen. Also ich glaube, es ist sonst viel schwieriger und leider auch mit Gefahren ähm, versehen, dass man digital viel leichter Kontakt aufnehmen könnte. Das ist Tim als auch schon angesprochen. Da werden leider auch nicht mehr die ganz normalen Normen der Gesprächsführung äh, beachtet. Das finde ich sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz diese Interaktion durch die Digitalisierung mit dem Volksvertreter fände ich halt super wichtig. Denn es gibt viele, ja, es macht sie nahbar und vielleicht bringt es mir auch mehr Interesse in, in Richtung Politik. Und ich glaube grundsätzlich müssen wir es neu Neu denken, was pol- politische Partizipation bedeutet. Bedeutet das immer noch, dass ich, äh, wenn ich mich politisch engagieren will, abends um 18 Uhr auf irgendein Treffen hingehen muss? Ähm, oder können wir es anders ermöglichen, damit auch die Mutter mit, 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 mit drei Kindern und ohne Babysitter ähm, vielleicht politisch aktiv sein kann? Ähm, weil da fängt es ja schon an ein, ein bisschen. Also ich sehe durch die Digi- Digitalisierung, Entschuldigung, viele, viele Chancen, aber natürlich auch Gefahren. Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr in Richtung Demokratisierung geht und dass es mehr Zugang für alle und Interaktionen geht.
0: Vielen Dank euch. Zum Ende habe ich wie immer unsere drei Statements. Ich würde jedes Statement vorlesen, freue mich über kurze Einschätzung, ob ihr mit dem Statement mitgeht oder ob ihr das ablehnt. Ihr könnt es auch gerne kurz begründen. Wir starten mit dem ersten Statement. Die Hauptaufgabe digitaler Bildung ist es, die Qualität von Informationen besser bewerten zu können. Alex, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, dieses kritische Denken ist die würde ich als eine Hauptaufgabe sehen durch die Digitalisierung. Ähm, dazu gehört auch, wie, wie Tim schon gesagt hat, ein Kenntnis der politischen Systeme, Hintergrundwissen, damit ich das einordnen kann und kritisch nachfragen kann. Aber ich sehe das, ja.
1: Tim? Ähm. Ja, also wenn zur Qualität von Informationen auch gehört, ähm, unter welchen Produktionsbedingungen die Informationen vielleicht auch entstanden sind. Also für politische Bildung sind ja auch Machtfragen zum Beispiel immer sehr wichtig. Ähm, haben wir heute sehr wenig darüber gesprochen, was auch ähm, Plattformen, Monopole und so weiter angeht. Das ist für mich schon auch ein sehr wichtiger Teil äh, von diesem Komplex digitale Bildung. Äh, wenn das da reinspielt, dann würde ich sagen, ja, ansonsten reicht's mir nicht ganz.
0: Vielen Dank. Das zweite Statement. Die Digitalisierung verstärkt die Kluft zwischen denjenigen, die Zugang zu digitalen Technologien und Informationen haben und denen, die keinen oder nur begrenzten Zugang dazu haben. Wie seht ihr das?
1: Würde ich zustimmen. Gerade was ältere Gruppen in der Bevölkerung angeht, denke ich, gibt es da weiterhin große Schwierigkeiten und oft werden digitale Technologien eingesetzt und alte Möglichkeiten werden umso mehr verschwert und das schafft Barrieren. Das ist einfach nicht gut. Und da muss bei jeder Form der Digitalisierung muss äh, so muss eine Barrierefreiheit einfach immer mitgedacht werden. Gleichzeitig sind natürlich Themen wie Inklusion, welche, die von Digitalisierung sehr stark profitieren. Ja, also gerade was so im Bereich von Untertitelungen, Gebärdensprachen, auch mit KI, da F- Sprachmodellen für Möglichkeiten geschaffen wurden, ähm, baut es natürlich auch äh, Hürden ab. Und ähm, insofern, ja, vielleicht beides.
0: Alex, einig, uneinig? Einig. <lacht> Und die dritte Aussage. Die politische Bildung ist oft nicht auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklung und kann den Bedürfnissen junger Menschen in einer digitalisierten Welt nicht gerecht werden. Alex, wie siehst du das?
2: Unterschreibe ich sofort. Aber die Frage ist... Ja, wie, was, was können wir denn tun, damit wir, damit wir das verändern? Ich, ich glaube auch, dass in den politischen Köpfen auch das angekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da, da sind so viele andere Baustellen gerade, dass, äh, dass deswegen das nach hinten losfällt. Aber das ist gefährlich. Aber das unterschreibe ich sofort. Wir sehen Und das liegt nicht daran, dass diese Generation kein Interesse hätte, sich zu engagieren. Das glaube ich schon. Ich glaube durchaus, dass die die haben ja ein viel mehr soziales Denken, als als wir das vielleicht damals hatten. Ja, möchten sich engagieren, was die Umwelt anbetrifft, was das Soziale anbetrifft. Also ich glaube nicht, dass es an diese Generation, wie viele dann schimpfen und sagen, ja, die haben für nichts Interesse. Das sehe ich nicht. Ich sehe nur dass dass wir sie anders abholen müssen, denn die Gesellschaft hat sich nun mal verändert. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass Veränderung da ist. Tim, gehst du mit?
1: Ja, ja würde ich mich anschließen. Ähm, zu lange wurde auch gerade politische Bildung trotz dieser Teilhabe und Partizipationsgedanken so ein bisschen zu sehr top-down gedacht. Und ähm, da müssen wir einfach noch mehr präsent sein ähm, und, und dann wiederum, ne, also wenn so ein Typ wie ich das macht, dann ist es auch jetzt nicht sonderlich attraktiv. Das heißt, wir dürfen auch unsere vielen außerschulischen Träger nicht vergessen, die in dem Bereich schon super Arbeit machen und die wir weiter unterstützen. Und da auch total, also es gibt es gibt ja auch Initiativen, ich denke an so kleine Sachen wie Mediale Pfade in Berlin, die machen wirklich Projekte zusammen auch mit Jugendlichen, die schon sehr state of the art sind und ähm, da dann auch den, den, den Anschluss schaffen. So, und ich glaube, ja, wir sind nicht ganz ganz hinterher, ähm, aber ja, äh, bemühen uns. Aber klar, es wird es wird nicht einfacher und es wird auch mit weniger Geld nicht einfacher.
0: Vielen Dank, Tim und Alexandra, für die zahlreichen Ausführungen. Wir hätten noch länger sprechen können. Wie immer reicht uns die Zeit kaum, aber ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig-Uneinig.
1: Dieser Podcast wird produziert